0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria. Nous nous retrouvons donc pour une émission Le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus et la joie d'accueillir aujourd'hui le Père Max Huot de Longchamp. Bonjour Père Max.
1: Eh bien bonjour euh, Monsieur l'abbé, bonjour euh, tous les
2: auditeurs.
0: Cher Père, on a l'habitude justement de commencer par nous mettre en, en lien avec le Seigneur dans la prière et donc je vous propose de nous dire une prière qui vous tient plus spécialement à cœur.
1: Eh bien oui, vous m'avez demandé une prière sacerdotale, et il m'a semblé, vu l'actualité de, de l'Église, de prendre une prière de Benoît XVI. Hein, Benoît XVI, euh, en 2008, hein, une année où il a beaucoup invité les prêtres à prier. Et bien, euh, voilà, je, je lis sa prière, donc, euh, qui est avec elle, qui est à l'autorité de l'Église. « Seigneur Jésus, tu as voulu rester présent parmi nous au moyen de tes prêtres. » Fait que leurs paroles ne soient que les tiennes, que leurs gestes soient les tiens, que leur vie soit un reflet fidèle de la tienne. Qu'ils soient les hommes qui parlent à Dieu des hommes et parlent aux hommes de Dieu. Qu'ils ne soient pas craintifs dans le service en servant l'Église comme elle veut être servie. Qu'ils soient fidèles à leurs engagements, jaloux de leur vocation et de leur donation, de clairs miroirs de leur identité propre et qu'ils vivent dans la joie du don reçu. Je te le demande, Seigneur, par Sainte Marie, ta mère, présente dans ta vie et qui sera toujours présente dans la vie de tes prêtres.
0: Amen. Amen. Merci, Père, de cette belle prière. C'est vrai que qui nous met en lien avec l'événement, quand même important de, de, du départ du pape Benoît XVI qui a tant marqué aussi l'Église, qui nous a donné tant de, de grandes lumières aussi, de foi, d'espérance et de charité. Et c'est vrai que c'est comme un programme quand même assez conséquent, même si on prenait chaque point de cette prière, on aurait de quoi sûrement faire une, une belle émission déjà. Peut-être que vous nous en direz déjà encore quelques mots tout à l'heure aussi. Mais je, je mentionne que nos auditeurs vous connaissent déjà par une émission en particulier que nous avons vécue pendant le mariadon, sur Marie et Saint-François de Sales, puisque vous êtes un connaisseur de Saint-François de Sales, qui est un excellent connaisseur de Saint-François de Sales, et que nous venons aussi de fêter le 400e anniversaire de son entrée au ciel, c'était le 28 décembre dernier. Vous êtes aussi fondateur du centre Saint Jean de la Croix dans le diocèse de Bourges. Comme ça, ça permet okay. un tout petit peu aux, aux auditeurs de vous situer. Mais bien sûr, comme chacun d'entre nous, on a commencé par être enfant, par grandir et peut-être de nous dire un tout petit peu comment le Seigneur s'y est pris pour vous appeler finalement à devenir prêtre et, et comment il vous a guidé aussi pour cette responsabilité que vous avez à l'heure actuelle aussi d'éclairer quand même les, les, les cœurs par, euh, par un apostolat qui est un peu spécifique.
1: Oui, un apostolat spécifique. Euh, c'est-à-dire que je réponds aux questions qu'on me pose alors qu'en réalité, je, j'étais ermite pendant des années et des années. Et euh, comment suis-je arrivé à la vie d'ermite ben, il y a rien d'extraordinaire. Hein. Euh, lorsque. Je suis déjà un prêtre ancien. Mon archevêque, en 1975, m'a appelé au sacerdoce bien, je vous dirais, ça a été pour moi, comme pour beaucoup d'autres, l'officialisation de ce qu'on appelle une vocation. Mais une vocation, bah, c'est un certain attrait hein, de la part du candidat. C'est le discernement que l'Église exerce pour savoir si c'est le bon Dieu ou si c'est des impressions. Voilà. Et euh, il est important hein, qu'on dise bah, une vocation, c'est lorsqu'un évêque,
3: euh,
1: avec l'autorité de l'Église et donc avec l'autorité du Christ, hein, appelle à cette euh, conformation au Christ, assimilation au Christ, euh, qui définit le prêtre. Euh, voilà, donc euh, rien d'extraordinaire et en même temps euh, tout est surnaturel parce que c'est euh, l'aboutissement de quelque chose que... Euh, le Seigneur, par des chemins que lui seul connaît, bah, fait que depuis euh, toujours, euh, il prévoyait cela. Et peu à peu, il s'agit de découvrir. Et euh, encore une fois, je crois qu'il faut euh, surtout se garder de tout miraculisme en cela, mais simplement constater cette logique surnaturelle hein, qui nous conduit jusqu'à bah, au sacerdoce pour les uns, au mariage pour d'autres, mais à chaque fois, c'est, c'est le bon Dieu qui, qui conduit tout. Alors vous
2: pouvez... oui.
0: Oui. Est-ce que père, il y a peut-être même déjà dans l'enfance quelques, peut-être quelques, ou la jeunesse quelques, quelques touches de Dieu qui, qui vous ont qui, qui ont ouvert finalement votre cœur parce que c'est vrai que il y a l'appel de Dieu la notre réponse et puis on doit c'est dans le concret d'une vie que ça se ça se développe.
1: Mais tout à fait. Mais ce sont les événements hein, qui font le euh, je dirais qui, qui tracent euh, le chemin du bon Dieu c'est lui qui tient les événements et en même temps c'est nous qui lisons les événements et je le redis, dans mon cas rien d'aussi classique, enfin il y a une famille chrétienne bien, dans laquelle il n'est pas
2: illogique
1: hein, de, de d'avoir des vies consacrées euh, la chance d'avoir une paroisse normale avec... il se trouve que euh, le curé qui m'a baptisé euh, moi j'étais déjà prêtre depuis longtemps quand il est mort on dit c'est encore de cette cette époque bénie, je dirais, où un prêtre restait 50 ans, un peu le père de la famille paroissiale. Et donc, euh, voilà euh, quelqu'un qui euh, révélait hein, qu'être prêtre, bah, c'est une belle vie, oui, tout à fait. Hein. Mais je, je dirais, je me refuse à toute autre euh, précision parce que il euh, y a quelque chose qui me déplaît quand on, on demande à un prêtre ou on demande à quelqu'un comment bah, vous avez rencontré votre épouse et tout. J'ai envie de dire, ça. ça euh,
3: attention,
1: ça, bon, euh, encore une fois, euh, laissons le bon Dieu parler, dans mon cas comme dans celui de, de beaucoup, je pense qu'il euh, donne une lumière sur les événements qui fait qu'on les lit comme une invitation. Là où d'autres pourraient peut-être les lire comme euh, le hasard, le, une opportunité d'un projet humain, non. Euh, et je trouve c'est, cette simplicité quelque chose de merveilleux. Le bon Dieu est de... nous nous conduit pas à part et et voilà, et donc euh, j'ai la chance d'avoir eu cette
2: simplicité de vie.
0: Quand quand vous avez grandi, c'était déjà le diocèse de Bourges Oui, tout à fait. D'accord, donc vous êtes resté sur place, comme comme dirait Saint-François de Sales, vous avez poussé là où on vous a planté.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, je suis un bérichon d'origine, alors évidemment, c'est une région peut-être en Suisse qui n'est pas très connue parce qu'elle est peu peuplée, elle est c'est une région agricole. Et justement, c'est une région qui est très favorable à l'essentiel, je dirais, parce que euh, on a la chance d'avoir des espaces immenses, d'avoir une vie toute simple, pas beaucoup d'argent. Et donc, tout ça, euh, voilà, il n'y a pas besoin de, de renoncer à grand-chose pour être dans l'essentiel. Et donc, euh, c'est aussi dans les choses que la Providence a voulu pour moi. Et, et je suis très, très heureux d'être de cette, euh, cette petite région française.
0: Et c'est vrai que parfois, quand on a une certaine vie de plus simple, on va plus à l'essentiel. C'est, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est vrai que cette prolongue des difficultés de faire émerger des vocations chez nous, en Occident, d'une manière générale, c'est qu'on a tellement de choses possibles
2: oui,
1: ça, c'est juste.
0: qu'on est distrait, finalement, de l'essentiel. Euh,
1: absolument, absolument. Mais les bérichons, euh, je te dirais, euh, on évite ramener à l'essentiel parce qu'on n'a jamais beaucoup d'argent, jamais beaucoup de considération. Si vous vous dites de suite, je vais aller passer mes vacances en Berry, ça ne fera rien à les gens. Et c'est ce qui veut dire qu'on peut vivre de choses simples, de choses merveilleuses. Euh, la nature ici est très riche. Il euh, y a des, beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux. Je, je vais beaucoup à la pêche. Euh, vous voyez, c'est, c'est une vie merveilleuse.
0: Mmh. Il se trouve que je connais quand même un tout petit peu Bourges.
1: Ah, une cathédrale <rire> magnifique.
0: Là, une cathédrale, mais pas seulement à cause de la cathédrale. J'ai eu presque à l'ombre de la cathédrale, une tente qui est encore vivante, qui est dominicaine, ah. et qui ah, était oui. chez les Dominicaines à l'époque à Bourges, qui a, qui a, qui a dû partir parce qu'ils ont fermé et le couvent. Voilà. Et
1: voilà, il y a beaucoup de communautés qui ont disparu depuis une trentaine d'années, notamment les dominicaines, oui, qui avaient une école et qui, avaient, qui étaient assez nombreuses à Bourgeois, oui, tout à fait. Alors,
0: ma tante est encore vivante, elle a dépassé les 100 ans, à l'heure actuelle aussi. Ah, vous ouais.
1: voyez, ça veut dire que c'est une vie équilibrante que de vivre en
0: Béry. <rire> oui, oui. Et maintenant, elle est du côté d'Ars, justement, pour, le, pour la fin de, de son existence. Ah, bah, maintenant. C'est une... Et je suis venu aussi pour célébrer, entre autres, un mariage oui. de, de gens qui, qui vivaient ici à... à à Lausanne, mais qui, qui se sont mariés parce qu'un un des deux époux était effectivement de la région de, de, de Bourges. Bourges, pour, pour cette bien. région. Donc, et puis j'avais eu quelques liens quand même aussi avec les sœurs, les annonciades de saint elles
1: ont été fondées à Bourges, et elles sont revenues il y, a, il y a 25 ans, elles sont revenues dans le diocèse, à leurs origines, et c'est... Euh, une petite communauté très sympathique donc qui est dans la banlieue de Bourges, là où Sainte-Jeanne de France les a oui. fondées au début du XVIe siècle. Oui.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu comment est venu cet amour d'abord de Saint-François de Sales
1: Alors là aussi, il est venu par providence. Euh, donc Vous avez mentionné que je m'occupe de la famille spirituelle Saint-Jean de la Croix. Euh, qu'est-ce que vient faire là-dedans Saint-François de Sales en réalité, euh, donc, bah, ma compétence, si je puis me permettre, euh, c'est Saint-Jean-de-la-Croix, auquel lequel j'avais consacré mon doctorat à Rome et, et, et j'avais pas mal publié. Et puis, quelqu'un qui est un grand spécialiste officiel de Saint-François de, de, de Sales, le Père Ravier, c'est lui qui a euh, s'occupé de l'éditer dans la fameuse collection La Pléiade, et, le père Ravier, on lui avait demandé de collaborer à un article François de Salle pour le dictionnaire aux presses universitaires de France, dictionnaire de théologie catholique. Et il était déjà âgé. Il dit, écoutez, moi j'ai passé ma vie à ça. J'ai pas... Allez donc demander au père de Longchamp. Ah, alors évidemment, euh, j'avais croisé François de Salle. on ne peut pas en faire autrement. Ça. Mais je me suis dit, ça va être l'occasion de travailler un peu sérieusement. Et c'est comme ça qu'il y a maintenant oui, plus de 20 ans, je me suis dit, je vais vraiment travailler sérieusement François de Sales. Et j'avoue que, euh, j'avoue deux choses. La première, c'est que je n'ai pas été déçu et que et j'ai, et, mais que, que vraiment, je, je l'aime énormément et que je le trouve euh, à tout moment avec la réponse qu'il faut. Mais aussi, je me, c'est, c'est, c'est très curieux, je me dis, si je connu avant Saint-Jean Saint de la Croix, je n'aurais pas été plus loin et j'aurais perdu une bonne moitié de la tradition spirituelle occidentale parce que je dirais, à eux deux, ils résument euh, tout ce que l'âme moderne euh, peut porter. Hein? Nous sommes, par un aspect, pour la façon de prier, par je dirais, pour l'aspect mystique, nous sommes des fils de, de, de
3: Saint-Jean euh,
1: Saint de la Croix, mais euh, l'âme moderne est salésienne à 100%. Mais François de Sales est tellement séduisant que quand, si on commence par lui, on ne va pas plus loin. Et je vois même au centre Saint-Jean de la Croix, donc, euh, la boue. Où où j'exerce mon ministère où, qui est essentiellement de, d'aider à la lecture spirituelle si on propose une session euh, Saint-Jean-de-la-Croix mettons qu'on a 10 inscriptions la même session Saint-François de Sales on en aura 30 ou 40 c'est vous dire à quel point il, il plaît à quel point il est agréable et à quel point le petit danger ce serait de ne pas aller plus loin voilà
0: je dois dire que mon expérience elle est assez semblable si j'ose regarder ouais. parce que je suis rentré au séminaire et mon curé aussi d'enfance, comme qui a joué aussi un rôle important, m'avait dit « Tu sais, euh, il ne faut pas commencer par Saint-Jean-de-la-Croix quand moi j'avais commencé par Saint-Jean-de-la-Croix. Après, j'ai refermé en disant que ce n'était pas pour moi. Ah. Et puis, ça m'a donné la curiosité, ce qui fait que j'ai été regarder les œuvres de Saint-Jean-de-la-Croix et je dois dire que ça a été comme un coup de foudre aussi pour moi, Saint-Jean-de-la-Croix, et donc c'était… Le pratiquement le premier auteur spirituel, très rapidement après mon entrée au séminaire. J'ai fait du reste euh, mon premier travail justement sur Saint-Jean-de-la-Croix au niveau de l'Université de Fribourg. Mmh. Et puis simultanément, j'avais ouvert aussi les œuvres de Saint-François de Sales, mais encore dans l'Ancien Français. Ah oui Et donc j'ai ouvert ça, puis j'ai dit... Pff. Là, j'ai refermé en disant, non, ça, c'est pas pour moi. Ça m'a ah, rebuté ça, ça m'a rebuté à cause de l'ancien français. J'avais plus de peine. Après, maintenant, j'ai plus de facilité à le lire. Et donc, j'ai laissé de côté et j'ai approfondi Saint Jean de la Croix. Oui. Et puis ensuite, bon, voilà, j'ai, j'ai eu plusieurs ministères. Et puis, il à peu près 20 ans, c'était le 25, il y a le lien avec aujourd'hui, parce que je l'ai mentionné ce matin, le 25 novembre 2001. J'étais installé comme curé d'une paroisse au bord du lac Clément, morge, dédiée à Saint-François de Salles. Allez. Et c'était le jour de la canonisation de Sainte-Françoise de Salles, qu'on fête oui. aujourd'hui parce qu'elle est morte, Sainte-Françoise de Salles, elle est, elle est morte ou elle est entrée au ciel le 10 janvier. Et donc, je me suis dit, d'abord, c'est, j'ai gardé un peu d'affection pour Sainte-Françoise de Salles, vu que c'était le jour de mon installation comme curé d'une paroisse dédiée à Saint-François de Sales. Puis là, je me suis dit, cette fois-ci, tu n'y échappes pas. Il faut vraiment te plonger dans les œuvres de, Saint Jean, de, de Saint-François de Sales. Et donc, j'ai à ce moment-là commencé. J'avais déjà plusieurs années de ministère comme, comme prêtre. Je me suis plongé chez Saint-François de Sales. Et ça a aussi été vraiment une grande découverte aussi pour moi. Et puis, je me suis dit maintenant comme cette paroisse elle est dédiée à ce, à ce saint docteur de l'Église, il faut vraiment que je le fasse connaître et aimer dans la paroisse. Et donc, je me suis beaucoup employé aussi de faire connaître Saint-François de Sade. Père, alors, oui. peut-être, peut-être on, on commence peut-être alors peut-être davantage par Saint-Jean de la Croix, puisque c'est et de nous dire un tout petit peu aussi qu'est-ce qu'il nous, qu'est-ce qu'il nous dit pour notre vie spirituelle et peut-être qu'est-ce qu'il nous dit aussi pour, pour la vie comme prêtre aussi, les deux, comme, comme, comme fidèles simplement dans, dans la vie de sainteté, comme dans la vie d'un prêtre.
1: Bon, alors, Saint Jean de la Croix, c'est le, le maître, je dirais, de, de la direction spirituelle des contemplatifs. C'est, c'est lui qui, qui connaît le métier, qui enseigne le métier. Il a, vous prenez dans flamme vous avez 40 pages sur le, le métier du bon directeur spirituel. Bon. Et je dirais, le service qu'il a rendu à l'Église, c'est vraiment euh, ce métier-là, tant en l'exerçant lui-même que en, en apprenant, euh, je dirais, de façon professionnelle et, euh, à exercer ce ministère. Mais euh, je veux dire, il y a quelque chose de, de plus fondamental encore, euh, qui, qui est euh, l'intelligence de la foi. Euh, Tout tout est expliqué, il s'explique lui-même dans son prologue à à la montée du Carmel, où il il nous montre que toute la question, depuis le péché originel, la question qui se pose à l'humanité, c'est de parler la même langue que Dieu. « L'enguache de Dios » dit-il. J'apprends cette langue-là. Il dit euh, il faut apprendre à lire, à écrire, à parler la langue que Dieu parle. Et c'est là où il vous apprend à lire ce qui se passe en vous. Lorsque fils d'Adam et Ève, mais aussi fils de Dieu, hein, il y a tous ces ces, ces apparents apparents conflits entre les deux appartenances. Et là, il vous dénonce avec une méticulosité parfaite hein, tous les faux sens euh, des états d'âme que nous attribuons... euh, Bien sûr, euh, au fils d'Adam, mais sans voir qu'il y a une construction de la personnalité que Dieu euh, opère dès qu'on laisse la grâce opérer, hein, et qui remet toutes choses à l'endroit, et qui fait de lui, je dirais, le prince des humanistes. C'est pas pour rien qu'il est du XVIe siècle, hein, c'est quelqu'un qui euh, nous apprend hein, à laisser Dieu nous construire euh, dans une plénitude d'humanité. et et qui fait que Jean de la Croix, loin d'être souvent, on présente de façon effrayante comme le maître de la chaise, alors que le mot n'apparaît pas une seule fois dans ses œuvres, c'est quelqu'un qui vous vous apprend à grandir en laissant faire Dieu. Et c'est quelqu'un qui, au fil de cette... en vous montrant ce qui se passe dans votre âme, je dirais, met en place une anthropologie extraordinaire, euh, une véritable anthropologie chrétienne euh, et de ce fait je dirais c'est, c'est euh, quelqu'un qui fonde le monde moderne avec son intérêt au sujet et non pas seulement euh, au, je dirais à un certain nombre de concepts c'est, c'est quelqu'un qui véritablement euh, prépare euh, le, le, la, la modernité et c'est là aussi où euh, presque un siècle plus tard Saint Jean, un Saint-François de Sales euh, prend le relais en quelque sorte et se met à, à développer à l'intérieur de cette perception qui est de Saint-Jean-de-Croix. Peut-être l'a-t-il lu enfin, c'est, c'est une question que j'aimerais bien étudier, mais euh, un peu difficile. À, mais je ne serais pas étonné qu'il l'ait lu lors d'un séjour, de son deuxième séjour à Paris dans les années 1602-1603. Et euh, on voit à ce moment-là tous les thèmes modernes euh, l'homme dans la cité, euh, l'homme face à l'argent l'homme euh, de, face au, euh, au mariage et, et à la famille, etc. Et c'est toujours dans cette volonté de lire hein, euh, l'élaboration, la, la construction d'une personnalité chrétienne euh, sous l'emprise de la grâce. Alors voilà, j'ai, je dis beaucoup de choses en, en, en peu de temps, mais euh, c'est à la fois les deux, mais gens de la croix aussi, ils sont des, des gens qui peuvent nourrir aussi bien le baptême, je dirais, que... Que l'action pastorale et que la, la, la formation chrétienne.
0: Du reste, la, l'œuvre, la vie flamme d'amour que vous avez énoncée, oui. elle était destinée à une personne laïque.
1: Oui. Alors, euh, c'est, c'est un traité composite. Euh, vous dites personne, euh, personne laïque. Vous, vous pensez euh, pas au sens à français. La première... <rire> à, la, à la vape. Il s'agissait en fait de du, du premier. Euh, des quatre livres de flammes de quatre couplets de flammes qu'il a rédigés en une quinzaine de jours. Euh, c'est un peu un libère-consolationniste pour consoler une veuve qui venait de perdre son un enfant unique. Mais vous avez ensuite, probablement intégré, parce que la formation des œuvres de Saint jean dacroix c'est très complexe, hein, mais intégré ultérieurement, les, notamment le traité de direction spirituelle dont j'ai parlé, euh, mais qui initialement devait être... Euh, ça devait, ça devait être à part. Hein. Et puis, ça a été intégré. On voit, il y a une sorte de soudure qui se fait dans le texte. Où,
3: euh, il
1: dit, ah ben, c'est la bonne, une bonne occasion de vous dire comment le directeur spirituel doit faire son métier. Puis là, tac, 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 et là, il, 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 se met à, il se transforme en professeur de direction spirituelle et ça dure environ euh, 40 paragraphes.
0: Hein. Et donc, là, c'est, ce... ce... Pour, pour nous aider peut-être à avoir le sens de se laisser aussi guider correctement par, dans la vie spirituelle, dans la vie d'oraison, dans, oui,
1: par la euh, grâce, oui.
0: justement par la grâce, un peu, quelle, quelle est cette importance de Saint Jean de la Croix qui peut nous conduire, conduire finalement toute âme Et, et j'aurais envie de dire peut-être de faire un lien même avec la démarche actuelle de, du synodal que je trouve souvent être mal comprise. Parce que oui. finalement, une vraie démarche synodale, c'est finalement entrer dans les profondeurs de la présence de Dieu et de son action en nous, pour que ça soit lui qui s'exprime finalement dans, dans les démarches synodales.
1: Oui. Jean de la Croix commence par définir très clairement à qui il s'adresse. Et il vous dit :« Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse. Il le dit avec une très grande précision à la fin du prologue de de la montée du Carmel à ceux que Dieu a déjà fait sortir du statut de, techniquement, commençant. C'est-à-dire que ceux dont la prière, je dirais, ils sont très actifs dans la prière. Ils ont une forte production mentale, ils réfléchissent. Est-ce que Dieu est vraiment là Est-ce que Dieu m'aime bien euh, Un texte d'évangile va m'aider à, ma, à en prendre conscience Bon, Jean de la Croix dit, arrivera un moment où probablement, pas tous, mais probablement, euh, il y a une espèce de désarroi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, le bon Dieu n'est toujours pas là, c'est ce qu'on appelle la nuit des chances À ce moment-là, il y a une espèce de désarroi où Jean de la Croix dit, et eh, c'est à vous que je m'adresse. Alors, ça, fait, c'est, ça c'est une minorité. Il n'est pas question de faire une réunion à laquelle on va dire, ben, on va aller ensemble, la montée du Carmel, et puis vous allez comme ça pouvoir monter le Carmel. Pas du tout. Hein. Mais c'est vrai que Jean de la Croix, là, montre Qu'à tout moment de la vie chrétienne, il faut savoir lire la façon dont le bon Dieu s'y prend, même si, même si, lui, son registre propre, il le dit dans le passage que je viens d'indiquer ailleurs, c'est la contemplation. Bon. Et ça, ce n'est pas pour tout le monde. Il est très important de dire, bien sûr, on a tous une petite part de contemplation, euh, sinon on ne serait pas un être humain. Mais euh, il, il dit très précisément que le champ d'apostolat qui est le sien, euh, c'est la vie, on va dire, fortement contemplative. Ça c'est très sinon on n'y comprend rien et on va, je dirais, demander à Saint Jean de la Croix des recettes euh, pour euh, une contemplation, si le bon Dieu ne veut pas nous la donner, ce sera ce sera du psychologique au mauvais sens du mot, ce sera ce sera très dangereux, ce sera en tout cas pas euh, laisser Dieu faire de nous ce qu'il veut a hein, absolument, la, la sainteté, la contemplation, c'est des choses qu'il ne faut pas confondre. Et je dirais, François de Sales, cette fois-ci je parle de François de Sales, c'est le docteur de la sainteté, même si c'est personnellement un immense contemplatif. Jean de la Croix, c'est le docteur de la contemplation. Hein. Ils sont tous les deux docteurs de l'Église. Ils, s'entendront, ils s'entendent certainement très bien tous les deux là où ils sont. Mais
2: euh, Jean de la
1: Croix, attention euh, ce n'est, c'est n'est pas que c'est difficile, mais c'est, il dit, ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. Euh, et il faut bien voir que dans l'Église, euh, les plus saints ne sont pas les plus contemplatifs. Les plus saints dans l'Église, c'est très simple, c'est les saints innocents. Euh, zéro euh, faute, euh, je dirais. Euh, et quand on, euh, il y a un petit enfant qui vient d'être baptisé est plus saint que saint Jean de la Croix, ça c'est certain. Ça ne veut pas dire que la contemplation, c'est le chemin que Dieu veut pour certains, Bon, pour tous un tout petit peu, mais pour certains de façon développée. Et là, le docteur de référence, c'est en effet Saint-Jean de la Croix.
0: Peut-être que vous pouvez nous, déjà nous dire un tout petit mot justement sur ces nuits, nuits d'essence, nuits des nuit de l'esprit. On parle ouais. aussi parfois de nuits passives ou de nuits actives. Un peu déjà quelques, hum. quelques éléments sur ce point-là.
1: Si, si vous voulez, Alors, je, je, j'ai commencé, quand vous avez posé une question sur Saint Jean de la Croix, à veut dire que on voit sous sa plume s'élaborer toute une vision de l'homme, une anthropologie, une science de l'homme, euh, qui nous montre la pénétration, je dirais, et la reconstruction que Dieu fait de, de toute notre âme. Bon, et euh, une action humaine, une, une vie humaine à tout moment, euh, il y a de la sensibilité. Hein, euh, là, je suis dans un bureau où je vois de la, euh, des livres sur un, une étagère, etc. Donc mes yeux sont concernés. Euh, je vous entends au téléphone, mais uh, mes oreilles sont concernées. Euh, il y a une certaine euh, une odeur. Euh, bon, mais, mais les cinq organes d'essence sont concernés. Sensibilité. Très bien. Et avec ça, même si je ferme les yeux et je bouche mes oreilles, il va subsister en moi... Euh, une trace qui, qui, qui va faire une sorte de paysage intérieur cet étage où se forme ce paysage intérieur on va l'appeler
2: euh,
1: l'imagination pour, pour aller un peu vite hein, Jean de la croix euh, dirait la sensibilité euh, supérieure enfin bon. et puis euh, à partir de là je vais réfléchir Je dis, bah oui il est l'heure là bah, vous m'avez demandé de vous appeler tout à l'heure très bien etc et euh, toute cette mécanique qui va traiter les données sensitives on va les appelle l'esprit. Et euh, une action proprement humaine est une action spirituelle, une action qui se passe, qui est décidée, qui est consciente, qui est volontaire, qui est tout ça. Et donc, ça c'est un étage qui va traiter l'étage inférieur. Bon, alors retenons simplement, il faut sentir pour être homme et il faut avoir une vie spirituelle pour être homme. Quand Jean de la Croix vous parle des deux nuits, il vous parle d'abord d'un, du, du premier étage qui, qui tout d'un coup, je vous ai dit tout à l'heure, quand bon, quand on, on s'intéresse un peu au bon Dieu, on y réfléchit, on, on va chercher à, je dirais, à méditer des pages d'Évangile qui vont nous parler de lui, etc. Bon, euh, tout ça, euh, donc c'est la sensibilité, mais arrive un moment où mais le bon Dieu, il est insensible. Dieu, nul ne l'a jamais vu, hein, nous dit saint Jean dans son prologue. Saint Jean l'évangéliste. Bon. Donc, il va y avoir une crise, là. Et il va falloir euh, accepter de dire, ben oui, je cherche Dieu, mais dans la sensibilité, je ne le trouverai jamais. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des effets divins dans la sensibilité. Mais ça veut dire que moi qui cherche Dieu, je ne peux pas m'appuyer là-dessus. Très bien. Ça, c'est la nuit. Hein, la nuit, on sait, ne on sait plus où c'est, on ne sait pas. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ben, faut, faut, ben, euh, Vous en savez assez pour avancer, même si vous n'avez pas... Euh, je dirais, et, 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 et vous continuez d'avancer au titre de quoi De ce que vous savez. Et là, le moteur de votre vie spirituelle, bah, c'est l'esprit. C'est, même si vous ne vous sentez plus, vous le savez encore. Très bien. Mais il arrivera un moment aussi mais où toute idée de Dieu, bah, on s'aperçoit du, mais non, Dieu est infiniment grand, mais ça veut dire ça. Euh, il est plus qu'infiniment, bah, alors, infiniment, ça ne fonctionne plus. Euh, bon. Toutes les idées sur Dieu vont à leur tour de se révéler inadéquates. Alors qu'est-ce qui reste ben, Il reste le je, hein, je sens, je réfléchis. Autrement dit, ce point qui fait que, indépendamment de ma sensibilité, indépendamment de, de, de mes idées, etc., euh, je subsiste dans la réciprocité avec Dieu. Voilà. Et ce point, on appelle ça la personne, c'est le point... Où j'appartiens à la Trinité, où je suis un être personnel, où je suis partenaire de Dieu.
2: Et c'est là
1: que euh, nous conduit Jean de la Croix, ou du moins il nous dit laissez-vous conduire jusque là. Et là, qu'est-ce qui se passera eh Ben vous verrez. Et Jean de la Croix, qui vit, qui habite dans cet équilibre, hein, sont ces pages merveilleuses du quantique spirituel, etc., c'est ce qu'il appelle l'union transformante. Bon, mais ça c'est pas transmissible, si vous voulez autrement, euh, qu'en le vivant soi-même. Et vous le vivrez que si Dieu vous donne de le vivre. Et pour accepter que Dieu vous donne de le vivre, eh bien, si vous êtes invité, Jean de la Croix, euh, à chaque fois, vous dites, ben, voilà, ne t'attache pas à cette sensibilité, etc. Ne t'inquiète pas, accepte que tes sens entrent dans la nuit. Et puis ensuite, ne t'attache pas aux idées, à tes projets, même de sainteté, etc. Euh, accepte que Dieu ne soit pas ça et euh, continue hein, de t'offrir à Lui. Et c'est comme ça que, euh, peu à peu, euh, je dirais, il y a la naissance qui se fait euh, ben, à, la, à notre identité divine. Hein. Et c'est là où Jean de la Croix, je dirais, nous, nous aura accompagnés.
0: Père, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, puis je rappelle aux auditeurs que s'ils veulent aussi poser des questions, vous posez des questions, ils peuvent appeler au 021-313-43. On va faire une pause musicale avec le le chant de la prière du Saint-Curé d'Ars, l'acte d'amour. Mais peut-être si vous pouvez nous introduire aussi à cet autre grand monument, on pourrait dire de la sainteté sacerdotale qui a été Saint-Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, pour pour nous introduire aussi à cette grande prière de de confiance et d'acte d'amour de Dieu.  –
1: – Oui, je dois intervenir là ?– si, si vous pouvez et, juste nous dire peut-être, et, pour
0: introduire au champ, un tout petit mot sur, euh, sur Saint-Jean-Marie Vianney.
1: – Ah ben Saint-Jean-Marie Vianney, oui, j'aime beaucoup. D'abord parce que je m'appelle Jean-Marie, voilà. Et que Saint-Jean-Marie Vianney, vous euh, voyez, euh, c'est tout sauf un intellectuel et en même temps c'est quelqu'un de très intelligent. Et ce que j'aime beaucoup, c'est Saint-Jean-Marie Vianney, c'est que quand vous allez dans sa petite bibliothèque qu'il a dans son presbytère à Ars, et ben vous voyez euh, les livres de tous les grands maîtres non seulement François de Sales, mais aussi les grands maîtres du XIXe siècle. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté, par exemple, dans la vie de cet immense mystique et, et directeur spirituel qui a été Charles Guet, un hein, des grands maîtres spirituels du XIXe siècle. Donc, euh, quand on parle de Saint Jean de la Croix, il ne faut pas croire que c'est une, euh, qu'on est très loin de, 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 de Saint Jean-Marie Vianney. C'est tout ça, c'est, c'est le même sacerdoce, c'est le même amour de Jésus-Christ, et au fond, c'est la, des expériences spirituelles qui, qui s'éclairent très bien l'une par l'autre.
3: Je vous aime, oh mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime,
4: oh mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au Ô oui. oh
3: Dieu Saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père Fils et Saint-Esprit, ton amour est plus
0: Chers auditeurs et auditrices, donc nous sommes dans la mission Le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus » qui est une parole du curé d'Ars et on vient d'entendre son acte d'amour chanté. Je rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez appeler au 021 313 43 90 et aujourd'hui nous sommes donc avec le père Max Huot de Longchamp qui est le fondateur du centre Saint Jean de la Croix dans le diocèse de Bourges. Père, peut-être, si vous pouvez déjà nous dire un tout petit mot supplémentaire encore sur Saint Jean-Marie Vianney, sa spiritualité sacerdotale, le pape Benoît XVI que vous avez évoqué par la prière de départ, eh bien, avait aussi consacré la, l'année du 150e anniversaire de, de la mort du curé d'Ars spécialement à une année sacerdotale, eh bien, de, de nous dire peut-être pour aider à la fois les prêtres à vivre plus intensément leur sacerdoce ministériel et puis aussi pour les fidèles laïcs à se situer avec justesse aussi euh, en face ou en communion finalement avec le sacerdoce ministériel.
1: Oui, tout à fait. Et le, 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 le curé d'Ars me, me paraît... Euh, euh, bon, c'est pas pour rien que l'Église l'a, l'a donné comme patron de, de tous les curés et, et puis... Le, Benoît XVI aurait même voulu qu'il soit patron de tous les prêtres hein, du monde entier. Et pas parce que je veux dire, il aurait fait des choses extraordinaires, mais parce qu'il représente exactement euh, ce que le prêtre doit être. Et je crois qu'il s'inscrit dans une définition du prêtre qui a dominé euh, l'époque moderne, hein, et qui est celle du XVIIe siècle français, en fait, hein, celle de l'é- ce qu'on appelle l'école française. Vous voyez, euh, euh, un saint jean eux le grand missionnaire de l'ouest de la France, dans les années euh, 1650, nous, euh, nous dit que le prêtre, c'est Jésus continué. Voilà. Un prêtre est un Jésus-Christ vivant et marchant sur la terre. Voilà. Et donc, euh, le curé d'Arche, je crois, pour lui, c'était ça, rien que ça, tout ça, euh, tant dans la perception qu'il avait lui-même, et avec beaucoup d'étonnement d'ailleurs, en hein, se disant mais même, eh ben oui, je suis Jésus-Christ euh, euh, vivant et marchant sur la terre. Et il le disait en disant « Pourtant, j'en suis pas digne hein. ». Et puis, que je dirais, dans la façon de se positionner vis-à-vis de ses paroissiens, de tous ceux qui l'approchaient. Ce qui montre aussi qu'on aurait grand tort hein, de dire « C'est du cléricalisme, se prendre pour Jésus-Christ, etc. » Mais euh, non, c'est un fait sacramentel. Vous voyez, euh, le jour de l'ordination, il se passe pour le prêtre quelque chose de très très semblable à ce qui se passe chaque jour sur l'autel quand le prêtre dit la messe, c'est-à-dire... Euh, avec un peu de pain, ben, Jésus dit, non, c'est plus du pain, c'est moi. Euh, avec le prêtre, c'est pareil. Et je dirais, les... et, et, et puis moi-même, quand, quand je me vois dans la glace, <rire> je me dis, c'est pas possible, mais avec la même foi qui me fait dire sur l'autel, c'est, c'est Jésus-Christ, corporellement présent, je dis, ben oui, euh, quand je, quand, mes, mes actes, ben, tout ce que, c'est Jésus. Vous voyez, une fois, j'ai le souvenir d'avoir été visiter une une petite fille qui avait eu un très grave accident à l'hôpital.
2: Elle,
1: elle était à l'hôpital, je sais pas, elle avait 5-6 ans, à un âge très très innocent, très, et une petite d'ailleurs dont la famille n'est pas pratiquante. Enfin, bon, bref, euh, j'avais été la voir sur son lit de, 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 de malade à l'hôpital. Et j'entre dans, dans la chambre, elle était toute souriante, malgré la gravité de son état et tout. Et puis, vous savez, aujourd'hui, les enfants ne mettent pas toujours, c'est pas « bonjour, monsieur le curé », non ils ne pas beaucoup les formes. Alors, elle m'interpelle. Alors, les, les, les infirmières ont éclaté de rire. Mais... Et puis, me reconnaissant, elle me dit, « Toi, je te connais. Toi, tu es Jésus. Ben, » Je dois dire que ça, j'ai reçu ça comme « Ah ben, elle a tout compris. » Voilà. Le plus il me semble que c'était aussi simple que ça, euh, aussi bien la perception qu'il avait de lui-même, avec ce que ça entraîne comme obligation d'être conforme à ce qu'on est, que dans, je dirais, le rapport qu'il avait avec, euh, avec ses paroissiens, euh, il y a beaucoup de temps à gagner quand on dit, euh, « Monsieur le curé, monsieur l'abbé, est-ce qu'il est comme ci, est-ce qu'il est comme ça ?» oui, Écoutez, il est Jésus, et il n'y a que ça qui doit être euh, considéré dans les relations que vous avez avec lui. Voilà en quoi euh, le curé d'Ars me semble, je dirais, le standard, et, et, et ça justifie le fait que le, l'Église le donne comme modèle et comme patron à, à tous les prêtres de
0: de la chrétienté en, en évoquant ce, cette réflexion de cette petite fille ça a aussi évoqué chez moi quand j'étais curé dans une paroisse et il y avait une messe des familles et j'ai ramené les enfants qui étaient les, les enfants d'un, de restaurateurs donc les parents n'avaient pas pu venir à la messe et donc je les ramène et l'enfant tout d'un coup il rentre dans le restaurant qui était assez bien fourni et tout d'un coup il dit il y a Jésus qui arrive, il y a Jésus qui arrive. Oui mais tout à fait. Il y a, a vraiment le de la bouche des enfants. <rire> c'était, c'était vraiment assez touchant effectivement.
1: Et, et en même temps ce pas pour rire, en c'était ah. une espèce d'évidence. Hein. Et si nous nous acceptions d'être cela, je crois qu'il y aurait peut-être 100% des problèmes de l'identité du prêtre qui seraient résolus, mais c'est tellement simple, c'est tellement vrai. Puis c'est formidable, quoi. Enfin, euh, veux dire euh, euh, être, avoir la grâce d'être Jésus, mais qu'est-ce qu'on de plus enfin, c'est, c'est la vie, euh, forcément heureuse, formidable. Enfin, là, qu'est, qu'est-ce qu'on voudrait de plus
0: Et peut-être justement par rapport à ça, au curé d'ars, avec l'incisant, on sait que dans nos latitudes, on a quand même pas mal de difficultés, par exemple au, au sacrement de l'Eucharistie, où on perd le sens aussi de, de ce moment essentiel le dimanche sans parler des fois de la semaine, ou encore aussi ce qui nous y dispose par le sacrement de la réconciliation. Est-ce que vous arrivez à nous dire peut-être quelques mots qui peuvent nous encourager tous finalement à, à, à vivre plus intensément l'Eucharistie et puis à mieux nous y préparer aussi peut-être par le sacrement de réconciliation
1: oh ben C'est sûr que c'est au cœur de la vie du prêtre, hein, mais, euh, mais là aussi, euh, il faut voir ça dans la foi, hein, pas dans les sentiments... Là on parlait tout à l'heure des grands maîtres que sont Jean de la Croix, François de Sales,
2: euh, il,
1: il, il nous dit, attention, nous sommes dans, le, dans la foi, nous ne sommes pas dans les impressions, nous ne sommes pas dans la sensibilité. Euh, la vraie ferveur, c'est de, c'est de chercher absolument hein, euh, la volonté de Jésus ici et maintenant. Hein. Euh, et que le curé d'Ars, euh, et, et lui aussi, je, je dirais, ne, ne se payait pas de mots. Hein. Je me souviens, une fois, une brave dame à la sortie de la messe, euh, très pieuse, cette brave dame, mais un petit peu, euh, c'est choses qui arrivent, euh, parler euh, à la sortie de la messe et toujours des petites histoires pas très, pas, pas très sympathiques sur euh, Madame Machin, Monsieur Chose, etc. Et elle a dit, mais comment Ah, mais l'action de grâce après la communion, comment bien faire l'action de grâce après la communion Je lui ai dit, chère Madame, c'est très simple, en disant un peu moins de... Un, un peu près de, 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 de vacherie sur votre voisine. Ah, oh, comment ça... Ben, je dis oui, parce que là, vous voyez, euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile, ça vous entame beaucoup plus. L'âme, ça vous oblige à une vraie conversion. Tandis que la grâce, là, euh, là, elle travaille. Tandis que dire « Oh, votre cerveau a été merveilleux et tout, c'est très gentil, chère madame, mais je veux dire, ça, ça en termes de vie éternelle, ça n'ajoute strictement rien. Hein » Et donc, euh, vous voyez, on, on parlait tout à l'heure de, des nuits de l'âme, des nuits de l'esprit, euh, quelle que soit notre vocation, il y a non seulement ces moments, mais cette nécessaire croissance par, dans la foi qui, bah, qui fait qu'on euh, ne peut pas avancer au rythme des impressions, du sentiment, de, etc. Bon, Et que ce soit le curé d'art que ce soit Saint-François de Sales, que ce soit euh, Saint-Jean de la Croix, mais je dirais, c'est le niveau auquel euh, nous devons tous nous tenir. Hein. Et euh, vous voyez... Je pense que ce qui manque beaucoup aujourd'hui, euh, c'est un peu depuis... C'est un, aujourd'hui qui dure depuis 20 siècles, hein, euh, mais notamment pour les consacrés que nous sommes, les prêtres, mais euh, aussi les religieux, des enfin, gens pour, qui, qui se définissent directement par euh, l'identité du Christ, bon, euh, c'est de fréquenter ces grands maîtres qui nous ramènent toujours à l'acte de foi euh, et qu'on n'aille pas chercher je dirais, ce que doit être le prêtre, le religieux, ou ou tout simplement le baptisé, dans une mauvaise psychologie, dans une mauvaise littérature. Non, euh, nous avons tout ce qu'il faut, hein, je dirais, dans la grande tradition de l'Église, qui à chaque fois nous reconduit, alors je cite hein, Saint-Jean-de-la-Croix, à la foi et à la loi de l'Église. Mais avec ça, il y a tout ce qu'il faut, parce qu'avec ça, vous êtes sûr d'être réellement en prise directe, en union directe avec euh, Jésus. Et quand vous êtes prêtre, d'être euh, par sa grâce conformé à ce qu'il est d'une façon euh, tout à fait unique, hein, et qui fait que le « je » du prêtre est un « je » sacerdotal, hein, et qui fait que, au delà de... de que des jours, on est comme tout le monde, et on est fatigué, on n'a pas envie, il faut se distraire, faut etc., etc. Mais à ce moment-là, c'est Jésus qui est fatigué, qui se distrait. C'est une espèce d'évidence hein, de, de, d'être Jésus.
3: Et euh, c'est
1: de cela aussi que les fidèles ont besoin. Hein. Que nous soyons cela pour eux, et que nous, pas, nous ne doutions pas d'être cela pour eux.
0: Peut-être en lien aussi avec saint Jean Eudes, oui. Euh, je, je, je fais le lien du reste avec Saint-François de Salle. Saint, Saint-François de Salle, Saint, il dit toujours qu'il faut être attentif aux saints qui ont, qui ont pour le jour, par exemple, d'un événement important pour nous. Et oui. Saint-Jean II est, est célébré le jour de mon baptême. De, ah. euh, donc, euh, c'est pour ça que... Je serais aussi, même à titre personnel, content de vous entendre peut-être dire une petite touche où on voit justement finalement le, le, l'effacement de Saint Jean-Eudes devant le cœur de Jésus pour, pour qu'on ait vraiment les mêmes sentiments qui sont dans le Christ au Jésus, oui, euh, oui, oui. Qui, est, qui est très fort.
1: Alors, le thème du, du cœur de Jésus et du cœur de Marie dans le cas de, de Saint Jean-Eudes, hein, euh, vous voyez, Saint Jean-Eudes, euh, comme vous savez, est un disciple de Bérulle, mais il a poussé beaucoup plus loin que Bérulle, je dirais, le, ce qu'il y a de proprement mystique hein, dans l'école française. Et euh, Saint jean Eudes nous apprend à vivre le moindre événement de la vie chrétienne euh, comme euh, dans, dans le corps du Christ, nous sommes le corps du Christ, le corps mystique du Christ qui est l'Église. Bon, euh, comme le, le prolongement, comme l'actuation hein, des mystères du Christ pris un par un. Notre vie est encore un chapelet continuel hein, euh, qui fait que mystère après mystère quand quand vous êtes dans l'épreuve c'est les mystères douloureux quand vous êtes dans la joie c'est les mystères joyeux etc. hein, Mais d'envisager toute la vie chrétienne hein, comme une liturgie qui nous permet dans notre humanité d'incarner le mystère éternel du Christ devant son Père ça c'est la grande idée de l'école française
2: hein, et
1: et qui fait que euh, Saint Jean-Eudes n'opposera jamais ce qu'il faut faire à, euh, je dirais, à la vie intérieure, à, au recueillement, etc. C'est vraiment euh, l'agir du chrétien étant euh, l'incarnation instant après instant, euh, un par un, des mystères du Christ. Voilà. Alors Saint Jean-Eudes, euh, qui est insoupçonnable, de... <rire> il s'est complètement épuisé dans l'action pastorale, mais pas un instant. Euh, en concurrence avec la contemplation. Mais au contraire, il est dans ce que vous voyez à la fin de, euh, des demeures de Thérèse d'Avila, euh, et maintenant, euh, au ovras, ovras, des œuvres, des œuvres, dit sainte Thérèse à ses sœurs. Non pas, vous allez mettre ça en application, mais maintenant, hein, euh, vous, vous êtes devenu Jésus, vous révélez Jésus, et votre, seul, la, votre seule question doit être de, de, de le plus la, le lâcher d'une semelle, et automatiquement, là où vous serez, euh, Jésus sera, et et à ce moment-là, avec euh, votre action, dans le cas du prêtre, dans votre action pastorale, sera sera féconde de la fécondité même de Jésus. Alors Saint jean eudes c'est vraiment euh, le le, le docteur, des questions qui deviennent docteur de l'Église, c'est vraiment le le docteur de l'appropriation des mystères du Christ et du dépassement de l'opposition que nous mettons beaucoup trop souvent entre vie intérieure, vie spirituelle d'un côté, et puis euh, vie apostolique.
0: C'est du reste l'expression aussi de, dans les septièmes demeures de Sainte Thérèse d'Avila qui dit que Marthe et Marie sont à ce moment-là réconciliés. Absolument,
1: absolument. Je, je, nous, nous sommes... Euh, Sacerdos alter Christus, cette fameuse expression... Hein, euh, le, le, le prêtre est un autre Christ et, et puis euh, je, je, il me semble, hein, je me souviens un sermon de Benoît XVI qui apprenait ça, etc. Pour,
2: et à quel point euh,
1: on risque pas d'aller trop loin on ne risque pas de se prendre pour le bon Dieu parce que euh, on n'est pas propriétaire. C'est, c'est une transformation d'ordre sacramentel hein, et qui n'appartient à personne mais qui fait que nous sommes obligés et nous devons euh, servir cela nous sommes obligés je dirais euh, à vivre euh, ce que nous sommes et que euh, ce ne sont pas deux moments distincts dans la vie du prêtre hein, mais euh, dans la mesure où euh, seul euh, Jésus-Christ nous intéresse j'allais dire euh, eh bien nous sommes intéressés à tout ce qui intéresse Jésus-Christ et à ce moment là euh, tous nos frères de un par un hein, euh, nous sont donnés sont reçus comme euh, ben, je dirais nos, nos interlocuteurs euh, en Jésus-Christ mais euh, comme quelque chose qui, qui se fait tout seul et qui nous met, Ils ne sont absolument pas en concurrence euh, avec l'union à Dieu, mais au contraire, c'est, euh, c'est la communion des saints, c'est le corps du Christ étendu à l'infini.
0: C'est du reste aussi l'expression d'un, d'un grand saint aussi et, et de spiritualité sacerdotale qui était Saint-Vincent de Paul.
1: Alors oui, ça c'est très intéressant, qui est très proche pour l'école française, même si vous ne trouvez pas chez lui bien des pages. Euh, sur, je dirais sur la vie intérieure mais euh, on voit à quel point les filles de la charité ils les invitent à dire oh, bah, entre le, le clochard qui sonne pour avoir un sandwich et puis et, euh, l'oraison, il euh, n'y a pas à choisir c'est Jésus-Christ dans les deux cas
0: Père peut-être aussi votre expérience d'ermite alors je suis à peu près persuadé que tout le monde, tous nos auditeurs ne vont pas finir ermite nécessairement ben non si mais <rire> Mais, mais peut-être quand même de cultiver davantage l'esprit du silence pour être conduit à la contemplation et qui manque énormément dans notre société. Et je pense que c'est probablement une des, un des grands obstacles aussi à l'éclosion des vocations de toutes sortes, mais, mais d'abord vocation fondamentale à la sainteté, qui était un, un des thèmes très chers et essentiels de Saint-François de Sales, repris au Concile Vatican II d'une manière aussi très forte. Mais, mais comment, finalement, être conduit à davantage de silence, à ne pas se laisser complètement envahir par les connexions Internet en particulier
1: mais Vous savez, c'est très simple. Vous arrêtez la radio. Vous... Alors, là, Internet, je suis un inconditionnel d'Internet, d'une certaine façon, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Bon, d'accord. Mais je dirais, euh, Internet pose le même problème que celui rencontré par Thérèse Davila à la naissance de l'imprimerie, puisqu'elle est contemporaine de la première expansion massive de l'imprimerie. Au début, elle en avait très peur. À la fin, elle dit, le bon prêtre, c'est celui qui est l'homme des livres, le hein, letrado. Bon, alors, pour dire quoi Que la question n'est pas... Euh, et On a que l'amplification euh, par Internet, par la radio, par la télévision, par tout ce que vous voulez. De, je de, d'une, à la fois d'une chance et d'une tentation. La chance, c'est, euh, vous pouvez maintenant, vous avez à votre disposition gratuitement toutes les bibliothèques du monde, en gros, hein, sur Internet, très bien. Euh, de même, tous les concerts, toutes les musiques, tout ce que vous avez tout ça, ça y est, c'est gratuit, c'est, c'est dans votre bureau, il suffit de faire clic. Bon, en même temps, tentation. Parce que euh, le péché originel, non seulement celui d'Adorièvre, mais à l'origine de tous les péchés, saint Augustin vous dit, c'est d'avoir tourné la tête puisque vous avez été créé dans un face-à-face avec Dieu, où le souffle de Dieu, le souffle d'Adam s'est changé, ça s'appelle bouche-à-bouche, bouche, en latin euh, os adora, ce qui a donné horizon. Voilà. Eh bien, nous avons tourné la tête et à ce moment-là, le souffle de Dieu passait plus. Et puis nous, à ce moment-là, on a été cherché et on ne trouvera jamais, si bien qu'on cherchera toujours, euh, à l'extérieur, ce qui arrive par l'intérieur. Bon. Et aujourd'hui, comme hier, l'urgence euh, c'est euh, l'urgence humaine. Je ne parle même pas d'urgence chrétienne. Hein. L'urgence humaine, c'est, dirais, c'est cette, ce réflexe de bon sens euh, de dire, commençons par euh, le recueillement. L'essentiel arrive par l'intérieur. Bon, je ne suis pas du tout sûr que notre époque soit euh, plus mal placée que celle de Thérèse d'Avila pour cette conversion. Euh, ce qui est certain, c'est que l'annonce de l'Évangile, c'est d'abord... Euh, comme dit saint Jean-Baptiste, on l'a vu dans le temps d'avant, hein, demi-tour, euh, euh, recueillement, vie intérieure, euh, le royaume de Dieu est au dedans de vous, voilà. Bon. Et là, je dirais, il y a un premier pas qui ne coûte rien, mais qu'il faut faire aujourd'hui comme hier, et si l'Église ne nous y invite pas, ben, je dirais, euh, on sera dans ce que dit saint Paul... Euh, on fait du bruit, des cymbales qui retentissent, des coups de trompette, etc. Mais euh, la parole de Dieu, elle n'arrive pas par l'extérieur, elle arrive par l'intérieur.
0: Merci Père. On arrive gentiment à la fin de notre émission et je vous propose que justement, pour qu'on, ait, qu'on nourrisse cette intériorité, qu'on termine mmh. aussi par une prière pour l'évocation et, et je vous inviterai à la fin de, de bénir aussi nos auditeurs.
1: Alors c'est moi qui dois commencer Oui, volontiers. Dieu, notre Père, toi le maître de la moisson. Au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrées dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile.
0: Voilà la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner.
1: Fais croître en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, réponds à notre appel.
0: Fais naître et grandir le désir de service par ton Fils Jésus notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen.
1: Notre Dame du sacerdoce, priez pour nous.
0: Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Et merci de nous bénir.
1: Eh bien, avant de vous bénir, je vais lire ce que le, M. le curé lisait tous les dimanches à la fin du prône, hein, à la messe, « Ô Dieu qui voulait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, daignez choisir parmi les enfants du Béry des prêtres saints et nombreux qui étendront votre règne en ce monde et conduiront nos âmes vers le ciel. Pour cela que par l'intercession de saint Ursinte, sainte Solange, de tous les saints du Béry, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, bénisse tous ceux qui nous entendent, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
0: Amen. Merci, Père, de ce moment d'échange, de découverte aussi, de de ce mystère du sacerdoce et de ce sacerdoce qui est au service de la sainteté de toute l'Église.
1: Eh bien, voilà. Je vous remercie tous.
0: Merci.